0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Heute mit Dorothee Meyer karwig Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Auch heute haben wir wieder spannende und interessante Hörbücher für Sie ausgesucht. Den Anfang macht »Sehr Camerone« von Maxim Snaak, eine Sammlung von Geschichten aus dem Gefängnis. In Paul Austers Roman Baumgartner geht es um Liebe und Verlust und die kleinen Dinge im Leben, die uns Mut machen. Im Anschluss bespricht Leonie Berger Echtzeitalter von Tonio Schachinger, der mit dem Deutschen Buchpreis im Oktober vergangenen Jahres ausgezeichnet wurde. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch von Katja Balen erlebt die elfjährige Oktober zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein können. Das Leben in der Natur und das Leben in der Großstadt. Die Hörbuchzeit gibt es natürlich auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek, jederzeit abrufbar. Maxim Snark ist Anwalt und war führendes Mitglied der belarussischen Oppositionsbewegung. Seit dem 9. September 2020 ist er in Haft. Dort hat er seine Erzählungen geschrieben in ein Notizheft, das aus dem Gefängnis nach draußen gelangte. Diese Erzählungen sind bei Surkamp unter dem Titel »Sehr Kamerone« erschienen. Eine Auswahl davon kam nun als Hörbuch heraus beim Verlag Speak Low, gelesen von Bjane Mädel. Dorothee mayer es gibt ein Vorwort dazu von Alice Butter.
2: Ja, das ist eine deutsche Journalistin, die 2021 das Buch Die Frauen von Belarus veröffentlicht hat. Das ist ein Buch über Frauen, die 2020 in Belarus gegen den Wahlbetrug protestiert haben. Und ihr Vorwort beginnt schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich wünschte, dieses Buch würde es nicht geben. Ich wünschte, der Autor Maxim Znak hätte es nicht schreiben können, weil er belarussische Gefängnisse lediglich von seiner Arbeit als Anwalt kennt und nicht als Insasse einer Strafkolonie. Ich wünschte, ich müsste dieses Vorwort nicht einsprechen und sie müssten es nicht anhören. Ja, das klingt ein bisschen komisch, so ja. sowas zu hören, aber alles Botha wünscht sich das natürlich, weil Maxim Snag die Texte, die dem Hörbuch zugrunde liegen, eben in Haft geschrieben hat. Und wäre er nicht dort, dann hätte er es auch nicht geschrieben. Hm. Dorothee Malkarweg, was genau wird denn Maxim Snag vorgeworfen? Warum sitzt er in Haft? Ja, er war eben Anwalt der prominenten Anführerin der belarussischen Protestbewegung, Maria Kalesnika war. Das reichte eigentlich schon, um ihn anzuklagen und inzwischen wurde er wegen Gründung einer Terrororganisation, so wird es genannt, zu zehn Jahren Strafkolonie verurteilt. Maria Kalesnika war übrigens zu elf Jahren.
1: In der Untersuchungshaft hat Maxim Snark diese Sammlung von kleinen Geschichten geschrieben und diese Texte aus dem Gefängnis herausschmuggeln können. Genannt hat er die Textsammlung Sekamerone. Was
2: bedeutet das? Ja, das Wort Sekamerone ist angelehnt an das Dekamerone, diese Novellensammlung von Giovanni Boccaccio aus dem 14. Jahrhundert. Und Sekamerone, weil Sek das russische Akronym für Häftling ist.
1: Was für Texte sind das, die wir
2: hier hören? Ja, Maxim Snack beschreibt hier seine neue Welt, also die Welt der Haftanstalten und der Gefängniszellen. Es ist eine sehr kleine Welt, die Welt einer Zelle und da gewinnt jedes Detail an Bedeutung, also die Kakerlake an der Decke, die Tortur durch das Schnarchen der Zellengenossen, auch die wirklich üblen Gerüche in den überbelegten Zellen. Und es geht auch um Schikanen der Aufseher beispielsweise, die ihre Macht ausleben und einen in Karzer stecken können, wann immer sie wollen. Und dazu hören wir die Geschichte »Sesam, öffne dich« und es wird gelesen von Bjarne Mädel.
3: Es kam irgendwie unerwartet. Ein Scherz, ein wenig grob, aber im Rahmen. Und die Flurwärter flippten aus, fingen an zu brüllen. »Name!« Und vielleicht war seine Antwort etwas spitz. »Raus!« Und los. Schon war er umgezogen und ohne Sachen ab in den Karzer. Das Wochenende fängt ja gut an. Sie kennen ihn schlecht, wenn Sie glauben, ihn mit Karzer bestrafen zu können. Er wird Sie bestrafen. Fünf Tage haben Sie ihm aufgebrummt. Das werden Sie bereuen. Er hatte eine ziemlich kräftige Stimme und ein großes Lungenvolumen. Hätte der Karzer ein Glasfenster gehabt, es wäre wahrscheinlich rausgeflogen. Aber der Karzer hatte eine Wand, eine Wand, eine Wand und eine Wand in der es nur einen Spalt gab, zwecks Luftzufuhr. Mit welcher Kraft er das Lied »Mein Ross« schmetterte. Die Zeilen »Ich sitze hoch auf meinem Ross« waren noch in den Nachbargebäuden zu hören. Natürlich befahlen sie ihm, still zu sein. Na und? Wollten sie ihn in den Bunker setzen? Da war er schon. Nach dem dritten Mal »Mein Ross«, als sie ihm eine Matratze brachten und ihm die in die Wand eingelassene Pritsche herunterklappten, wurde er von selbst ruhig. Der nächste Tag war der längste seines Lebens. Er konnte nur noch flüstern. Zeitvertreib, laufen. Das Inventar bestand aus einem winzigen Stühlchen, für mehr als eine Viertel Pobacke war da kein Platz. Er zog durch seine Ländereien, drei kurze Schritte und zurück. In die Breite war es nur ein Schritt und betrachtete die Risse im Putz. Er entdeckte verschneite Wälder und eisbedeckte Bergkuppen, winterliche Flüsse mit Schneeverwehungen und vieles mehr. Ein impressionistischer Künstler hatte den Putz angebracht, oder er war planlos mit dem Spachtel aufgetragen worden. Als sie ihm ein Eimer und einen Mob anboten, machte er sich freudig an die Reinigung seines Palasts. Aber damit war er schnell fertig. Um 21.30 Uhr saß er bereits, schaute auf die hochgeklappte Pritsche, wartete auf den Appell und sagte sich in Gedanken immer wieder vor, Sesam öffne dich.
1: Also die Häftlinge können bei angeblichem Fehlverhalten in diesen Karzer gesteckt werden, das heißt es ist eine winzige Zelle und können nur hoffen, dass sie bald wieder
2: rauskommen. Mhm.
1: Aber Maxim Snark scheint hier daraus auch noch Humor zu ziehen.
2: Ja, das ist das Besondere an diesen Texten, dass Snack seinen Humor nicht verloren hat. Und Schauspieler Bjarne Mädel betont durch seine Lesung auch diesen Humor, also diese Ironie im Angesicht des Schreckens. Bjarne Mädel sagte selbst, dass er die Texte deshalb auch so berührend findet, weil er sieht, wie Maxim Snack mit diesem Humor versucht, sein Elend zu ertragen oder zumindest erträglicher für sich zu machen. Und das hat dann fast schon was Schräghaftes. das finde ich durchaus beeindruckend. Man lacht mitunter, aber es ist natürlich ein Lachen, das einem im Hals stecken bleibt. Vergessen darf man nicht, Snack und viele andere bleiben der Willkür ausgesetzt. Und das belarussische Regime kann mit ihnen machen, was es will. Ist es da
1: nicht auch sehr gefährlich, die Texte zu veröffentlichen?
2: Ja, ich denke eigentlich schon. Denn Maxim Snack verhöhnt damit ja auch den Staat, das Regime. Aber es ist eben auch so, seine Möglichkeit in der Welt zu bleiben, seine Stimme zu erheben, Zeugnis abzulegen vom Widerstand und von der eigenen Selbstbehauptung. Und daher wünscht man sich dem Buch und dem Hörbuch, das leider nur eine Auswahl der Texte enthält, viele Leser und Hörer.
1: Maxim Snark, Sekamarone, gelesen von Biane Mädel. Eine MP3-CD hat eine Dauer von einer Stunde und 56 Minuten, kostet 16 Euro und ist bei Speak Low erschienen. Das Buch im Surkamp Verlag. Paul Auster wurde mit seinem Romanen im Land der letzten Dinge und der New York Trilogie international bekannt. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Preise. Nun ist die Lesung seines neuen Romans mit dem schlichten Titel Baumgartner erschienen. Dorothee Meyer-Karweg, der Name des Helden der Geschichte, oder?
2: Ja, genau, der Titelheld. Mit vollem Namen heißt dieser Held des Romans Seymour T. Baumgartner. Es ist ein emeritierter Professor für Phänomenologie aus Princeton, USA, der nun auch philosophische Bücher schreibt.
1: Sagen wir mal so, ein alternder Intellektueller, der Bücher schreibt. Das ist schon nah an Austers eigenem Leben dran, finde ich.
2: Ja, und um das Alter bzw. das Altern geht es auch, um zunehmende Gebrechen, um Abschied nehmen und so weiter. Auch das ist nah dran an Paul Orsers Lebenssituation, der schwer an Krebs erkrankt ist. Und ein weiteres Thema ist die große Liebe zu Anna, der Frau von diesem S.T. Baumgartner, die er vor zehn Jahren verloren hat.
1: Was ist passiert?
2: Ja, diese Enna ist bei einem Badeunfall im Meer gestorben. Für Baumgartner ist es eine traumatische Erfahrung, über die er in all diesen Jahren nie hinweggekommen ist. Und seither lebt er eben allein.
1: Erzählen Sie uns ein bisschen mehr. Wie ist der Roman
2: aufgebaut? Dieser Roman beginnt mit so einer ganz alltäglichen Situation bei ihm zu Hause. Baumgartner hat einen Topf auf dem Herd vergessen. Und als er es bemerkt und den Topf anfasst, verbrennt er sich die Hand ja, als dann noch der Zählerableser kommt und er vor diesem in den Keller geht, stürzt er auch noch und schlägt sich das Knie auf. Das heißt, der Tag beginnt mit so einer Reihe von durchaus schmerzhaften Missgeschicken und die führen den Ich-Erzähler dann zu Gedanken an seine Jugend. Und da hören wir mal rein. Es liest Urs Roman.
4: Und während sein Blick auf dem geschwärzten Aluminiumtopf am anderen Ende des Zimmers ruht, wandern seine Gedanken langsam von den Slapstick-Pannen des Morgens in die Vergangenheit, die ferne Vergangenheit, die am Außenrand seiner Erinnerung flimmert. Und in winzigen Bruchstücken setzt sie sich eins ums andere zusammen, die verlorene Welt des Damals. Und da ist er, in seinem kaum fertigen, 21 Jahre alten Körper, und tritt als bitterarmer Erstsemestler an der Upper West Side von Manhattan ins Licht eines Nachmittags Ende September hinaus, um in dem secondhand laden an der Amsterdam Avenue ein paar Sachen für das erste eigene Zimmer seines Lebens zu besorgen. Eine Garnitur billiger Utensilien für seine mikroskopische Kochnische – und in diesem trostlosen, aber gut bestückten Laden mit gelb gestrichenen Wänden und trüber Neonbeleuchtung geschah es, dass er zum ersten Mal Anna sah. Das Mädchen mit den strahlenden, alles wissenden Augen, nicht älter als achtzehn, Studentin wie er, auch aus dieser Gegend. Kein Wort zwischen den beiden gewechselt, nur ein paar Blicke hin und her, Blicke, die das für und wider dessen einzuschätzen versuchten, was sich zwischen ihnen anbahnen mochte oder nicht, falls sich etwas anbahnte. Ein kleines Lächeln von ihr, ein kleines Lächeln von ihm, aber das war alles. Und schon verschwand sie in den Septembernachmittag, und der schüchterne Jüngling stand da wie der Tölpel, der er war und immer noch ist.
2: Ja, so sieht er sich zumindest selbst. Baumgartner hat kauft damals diesen Topf, diesen Aluminiumtopf, und es ist genau der, der an diesem Tag eben kaputt geht. Und was damals weiter geschieht, er sieht diese Enna wieder, sie verlieben sich. Und heiraten. Schön. Aber mhm. dieser Aluminiumtopf ist die Initialzündung für diesen Roman. Ich finde das ist
1: ein sehr ungewöhnlicher Einstieg.
2: Ja, diese Missgeschicke mit Topf und Kellertreppe, die werden geradezu slapstickhaft geschildert. Aber es schwingt so mit, dass solche Missgeschicke im Alter gravierende Auswirkungen haben können. Und mit diesem Anfang sind wir dann außerdem gleich auch bei den Hauptthemen Alter eben und dieser Liebe zu Anna.
1: Was war Anna für ein Mensch?
2: Ja, als Person sehr selbstbewusst, stark, sportlich. Sie ließ sich nicht gern in was reinreden. Und beruflich war sie Lektorin, die aber auch selbst eben vor allen Dingen Gedichte, aber auch Erzählungen schrieb. Und für Baumgartner war sie eine wirklich sehr wichtige Lebensbegleiterin, Ansprechpartnerin in allen Dingen. Sie zu verlieren so schmerzhaft, dass er, so nennt er es, ein Phantomschmerzsyndrom entwickelt. Das gibt es doch bei Menschen mit Amputationen, mm. da kenne ich das. Also das amputierte Bein kann noch schmerzen,
1: obwohl es nicht mehr da ist.
2: Genau, und bei ihm ist es so, mitunter hat er das Gefühl, Anna sei noch da. Er spricht mit ihr, schreibt ihr sogar Briefe. Und eines Nachts wacht er dann davon auf, dass das Telefon klingelt, das abgemeldete Telefon im Zimmer seiner Frau. Baumgartner geht hin, nimmt ab und dran ist seine Frau, die mit ihm über ihren Zustand, den Zustand des Todes redet.
4: Sie kann sich keiner Sache sicher sein, sagt sie, vermutet aber, dass er es ist, der sie durch dieses unbegreifliche Nachleben trägt, diesen paradoxen Zustand sich selbstbewusster Nichtexistenz, existenz der, das spürt sie, irgendwann einmal enden muß und enden wird. Aber solange er lebt und an sie denken kann, wird ihr Bewusstsein weiterhin von seinen Gedanken geweckt und wiedergeweckt werden, Derart, dass sie gelegentlich in seinen Kopf schlüpfen und diese Gedanken hören kann und sehen, was er mit seinen Augen sieht. Sie hat keine Ahnung, wie das funktioniert und versteht auch nicht, warum sie jetzt mit ihm reden kann. Sie weiß nur das eine, dass nämlich die Lebenden und die Toten miteinander verbunden sind. Und wenn man so tief miteinander verbunden war, wie sie beide es waren, als sie noch lebte, kann dies sich auch im Tode fortsetzen. Denn wenn einer vor dem anderen stirbt, kann der Lebende den Toten in einer Art Schwebezustand zwischen Leben und Nichtleben halten. Doch wenn auch der Lebende stirbt, ist es aus damit. Und das Bewusstsein des Toten ist auf ewig ausgelöscht.
1: Also mit anderen Worten, man kennt das ja, der andere ist
2: erst dann tot, wenn man nicht mehr an ihn denkt. Genau, das klingt ein bisschen nach einem Kalenderspruch, aber irgendwie ist es auch wahr und Baumgartner weiß, dass er sich das Telefonat nur eingebildet hat, aber dennoch hilft ihm diese Idee des Weiterlebens in den Gedanken eines anderen und bringt ihn dazu, sich noch intensiver mit dem Nachlass von Anna zu beschäftigen. Er hatte schon mal ein Gedichtband mit Lyrik von ihr herausgebracht und nun durchfrostet er eben ihre Schriften in ihrem Zimmer, dass er über all die Jahre, also über zehn Jahre so gelassen hatte, wie es war und und diese Mischung dann aus Gedanken des alternden Mannes, seinen Erinnerungen, aber auch Zitaten aus den Werken Enners, die bilden das Grundgerüst für diesen Roman. Das heißt, der Fokus geht von ihm auch hin zu Enner? Genau, ja, wir erfahren auch eine ganze Menge über sie, auch ihre Sicht auf die Beziehung zu diesem Seymour Baumgartner, die ein wenig von seiner Sicht abweicht, so ist das eben, und das wird sehr schön geschildert. Sie waren äh, ein wunderbar zusammenpassendes Paar, aber jeder hatte natürlich auch sein eigenes Leben, seine eigenen Gedanken, die eigene Vorgeschichte. Und zu seinem gegenwärtigen Leben gehört auch, dass er auch noch versucht, eine neue Liebe zu erringen, auch das Davon hören wir, ohne aber Anna zu vergessen.
1: Der Roman über das Altern und eine große Liebe wird von Urs Remond gelesen. Mein Eindruck, es ist ein sehr ruhiger Ton. Mhm. Trägt das denn über die sechseinhalb Stunden?
2: Ja, in der Eingangsszene, also dieser Aneinanderreihung von Missgeschicken, da war mir ein bisschen zu ruhig, zu gedämpft. Das hat mich ein bisschen irritiert. Da fand ich es nicht so gut. Aber besser fand ich es richtig gut dann auch, bei diesen psychologisch-philosophischen, nachdenklichen Passagen, die ja auch den Hauptteil des Romans ausmachen, da nimmt er mich gleich mit, mit seiner ja auch sehr tiefen, etwas rauen Stimme. Ihr Fazit für den Roman? Ja, es ist ein Roman, der mir lange im Gedächtnis bleiben wird, weil so viel drin steckt. Also diese Gedanken über das Alter, das Alter, die gehen uns ja alle an. Und je älter ich werde, desto mehr interessiert mich das auch. Mhm. Mhm. Dazu kommen eben Gedanken über eine Person, die man sehr geliebt hat. Das ist wirklich sehr anrührend. Und letztendlich gibt es so auch autobiografische Einsprängsel. Da erwähnt Baumgartner die Osterseite seiner Familie. Und da kann man sich dann so ein bisschen auf die Spuren aus dem Leben des Autors machen. Insgesamt für mich eine große Empfehlung.
1: Paul Orster, Baumgartner, gelesen von Urs Raymond. Eine MP3-CD ist in der ungekürzten Lesung sechs Stunden und 23 Minuten lang, kostet 23 Euro und ist bei der Divan erschienen.
2: Ja, und das Hörbuch kommt auf den ersten Platz, der hr 2 hörbuchbestenliste vom Februar. Wer sich die ansehen will, die gesamte Liste gibt es mit Hörbeispielen, beispielsweise auf hr2.de.
1: Im Oktober vergangenen Jahres erhielt Tonio Schachinger mit seinem Roman Echtzeitalter den Deutschen Buchpreis. Es ist sein zweiter Roman, der auch als ungekürzte Lesung beim Argon Verlag erschienen ist. Interpret des Romans ist der österreichische Schauspieler Johannes Nussbaum. Meine Kollegin Leonie Berger hat sich das Hörbuch Echtzeitalter angehört. Sie beginnt ihre Besprechung mit einem Ausschnitt daraus.
0: Die Kunst des Nichtauffallens besteht darin, sich nicht an die eigene Individualität zu klammern und alles, was man mag oder wovon man glaubt, es sei einem wichtig, als austauschbar zu begreifen. Till ist ein Naturtalent darin.
5: Nicht auffallen hilft schon mal, denn so fliegt Till unter dem Radar derjenigen, die Stress machen, Schüler wie Lehrer. Dann aber gilt es, sich dennoch einer Gruppe zuzuordnen, denn ein Einzelgänger will man auch nicht sein. Till wird sehr schnell dem Zahlenvolk zugeordnet, was der Dolina akzeptieren kann, obwohl er für Sprachen zuständig ist, für den Literaturkanon. Der Dolina ist Tills Klassenvorstand. Klassenlehrer würde man hierzulande sagen. Man lernt überhaupt einiges über das österreichische Schulsystem im Allgemeinen und das von Wiener Eliteschulen im Besonderen. Till geht auf das Marianum, was nur ein kleiner Namensschlenker ist vom echten Vorbild, dem Theresianum, das auf Maria Theresia zurückgeht. Ganz schön aufgeladen alles, wegen des teuren Schulgelds sind es vor allem Kinder von Ärzten und Anwälten, die das Marianum besuchen. Der Dolina verkörpert alles was einem zu einer solchen Schule einfallen kann. Anspruch, Dünkel, an Terror grenzender Sarkasmus. In einer Deutschstunde geht es um die Brigitta von Adalbert Stifter. Till hat sein Reklamheftchen nicht dabei, kommt mit den Fragen aber noch ganz gut davon.
0: Danach nimmt der Dolliner sich Steiner vor. Und schon die erste Frage, nämlich wie viel Zeit insgesamt im zweiten Kapitel vergeht, ist schwerer zu beantworten als alle drei Fragen an Till. Ja, das ist schlimm, Steiner wenn man nicht nur in Deutsch eine Null ist, sondern auch in Mathematik. Kein Wunder, dass der Grube immer sagt, mit dir sei nichts anzufangen, wenn du es nicht mal schaffst, ein paar Tage zusammen zu zählen. Ja, eine Schülerin aus der dritten Reihe, die das Reklam aufgeschlagen vor sich liegen hat und jetzt eine Minute lang alle Absätze danach durchgegangen ist, ob sie mit »Am nächsten Tag beginnen« hebt die Hand, während Steiner von mehreren Seiten Zahlen zugeflüstert werden. Fünf? Na bitte! Wenn sogar die Skrebensky das weiß, dann kann es wirklich so schwer nicht sein.
5: Kein Zweifel, so eine Figur wie der Dolina ist ein Glücksfall für Sprecher Johannes Nussbaum. Denn so einer, der rastet auch mal aus. Zum Beispiel, wenn jemand wie Till einen Fetzen, also eine fünf, schreibt, aber dann an einem Schreibwettbewerb
0: teilnimmt. Einen Fetzen auf die letzte Deutschschularbeit hast? Einen Fetzen auf Faust? Hat's die? Was bist du für ein verschlagener kleiner Blinder? Tust seit sechs Jahren so, als wäre jedes Wort, das du aus dir herauspreist, eine Überwindung, aber für dieses gschistig die Zeit haben. Ich schwöre dir, Kokorda, wenn du im Herbst noch eine so schlechte Schularbeit schreibst, lass ich dich durchfallen.
5: Till Kokorda hatte einen Text über seine wahre Leidenschaft, das Spielen von Age of Empires 2 geschrieben, um, das könnte eine andere Leidenschaft werden, einem Mädchen, Feli, zu gefallen. Gewonnen hat er bei dem Wettbewerb nichts, das hat Feli getan, aber es war für Till auch kein großer Aufwand gewesen. Eigentlich träumt er davon, Gamer zu sein und damit Geld zu verdienen. Was sich zuerst wie eine amtliche Computerspielsucht anhört, wird dann doch zu einer fast professionell anmutenden Beschäftigung. Till wird nicht nur in den YouTube Videos anderer erwähnt, sondern fährt auch auf die Gamescom nach Köln oder nimmt an Turnieren teil. Das Gaming ist neben der Eliteschule das andere große Thema in Tonio Schachingers Echtzeitalter. Er lässt sich viel Zeit, beides zu ergründen und ausführlich zu beschreiben. Seinen Figuren schenkt er ebenso viel Zeit, sich zu entwickeln. Echtzeitalter ist ein Hörbuch zum Eintauchen. Dabei sind es immer wieder die Einsichten und Beschreibungen des heranwachsenden Till, die dafür sorgen, dass man gerne dabei bleibt. Erst recht in dem atmosphärischen Tonfall von Johannes Nussbaum.
0: Das Rauchereck ist ein magischer Ort, weil Rauchen eine magische Tätigkeit ist. Rauchen ist ein Zaubertrick. Rauchen ist ein verlässlicher Fluchtweg, ein endloser Trost, eine ewige Vorfreude. Und Rauchen verbindet. Es beginnt damit, einen anderen Menschen um Feuer zu fragen. Sich zu einem anderen Menschen hinüber zu beugen, ihm das Feuerzeug hinzuhalten oder in die Hand zu drücken, wechselseitig Zigaretten zu schnorren und dadurch die unsichtbaren Barrieren zu überwinden, die uns sonst verbieten, Menschen anzusprechen, die wir nicht kennen.
5: Schauspieler Johannes Nussbaum verortet Echtzeitalter eindeutig und macht so den Mehrwert des Mediums Hörbuch offensichtlich. Auch wenn er als amerikanischer Gamer, dem er zwischendurch seine Stimme gibt, nicht ganz überzeugt. Trotzdem, hier werden Welten lebendig, die einerseits fremd sind, aber andererseits so viele Anknüpfungspunkte bieten, dass es einen immer weiter hineinzieht und schließlich nach dem Abitur, pardon, der Matura
1: wieder entlässt. Leonie Berger über Tonio Schachinger, Echtzeitalter, gelesen von Johannes Nussbaum. Zwei MP3-CDs, das sind 11 Stunden und 12 Minuten, kosten 30 Euro und das Hörbuch ist bei Argon Edition erschienen. Der Deutsche Buchpreis 2023 ist die eine Auszeichnung, die andere, das Hörbuch steht auf Platz 2 der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom Februar. Zur Begründung heißt es von der Jury, Tonio Schachinger unterzieht mit dem Zögling Till, dem verstaubten Genre des Internatsromans Österreichischer Prägung, eine sympathische und gekonnte Frischzellenkur. Der Roman ist ein Muss und hat zu Recht den Deutschen Buchpreis erhalten. Johannes Nussbaum gelingt es ganz wunderbar, den Witz und die Raffinesse des Romans zu transportieren. Wir kommen zur Rubrik des Kinder- bzw. Jugendhörbuchs. Diesmal für Teenies ab 11 es trägt den Titel Oktober, Oktober und geschrieben hat es Katja Balen. Die 1989 geborene britische Autorin ist Co-Direktorin der gemeinnützigen Organisation Manspring Arts, die es Menschen mit Autismus, ADHS und so weiter ermöglicht, sich kreativ zu betätigen. Sie lebt in London. Ihr Jugendroman Oktober, Oktober wurde 2022 mit der Joto Carnegie Medal ausgezeichnet. Dorothee meyer -Kawik. worum geht es in dem Jugendroman, der nun auch als ungekürzte Lesung erschienen ist?
2: Ja, also die Geschichte spielt in England und im Mittelpunkt steht das zu Beginn zehnjährige Mädchen mit dem ungewöhnlichen Namen Oktober. Den Namen bekam sie, da sie im Oktober geboren wurde und aus ihrer Sicht wird die Geschichte erzählt. Das Mädchen ist sehr fantasiebegabt, denkt sich immer Geschichten aus und das Besondere ist, sie lebt mit ihrem Vater in einem einfachen Häuschen im Wald, also möglichst fern von der Zivilisation, allerdings doch nicht so weit von London entfernt. Die Mutter? Wo ist die? Die Eltern haben sich getrennt, als Oktober ganz klein war. Also der Vater war schon immer so ein Naturbursche, aber die Mutter konnte sich das Leben im Wald nicht so vorstellen. Da aber auch Oktober das Leben im Wald liebt, ließ die Mutter sie beim Vater und lebt nun in London. Wie lebt es sich denn jetzt im Wald <lacht> für Kind und Vater? Ja, das lassen wir das Mädchen Oktober doch gleich mal selbst erzählen und wir hören die Schauspielerin Luise Helm, die gibt der Ich-Erzählerin ihre Stimme. Wie ein Geheimnis fühlt es sich an, dass wir
6: hier sind, verborgen und vergessen auf eine gute Art, auch wenn es schon Leute gibt, die wissen, dass wir hier sind. Ein- oder zweimal im Jahr fahren wir in den nächstgelegenen Ort, ein Städtchen, und kaufen alles, was wir nicht selbst anbauen oder herstellen können, bestimmte Lebensmittel oder Kleidung. Bei Kleidung gilt das für so gut wie alles außer Socken. Dad schafft es locker, mit munter klappernden Nadeln ein Wollknäuel in die Form eines Fußes zu bringen, während er gleichzeitig mit einem Auge den Herd im Blick hat. Aber wenn ich mich daran versuche, gibt es jedes Mal ein einziges Wirrwarr. Wenn wir alles zusammen haben, was wir im Laufe eines Jahres brauchen, schlüpfen wir wieder zurück in den Wald, und das Städtchen vergisst uns von Neuem. Unser Haus hat Dad schon bevor ich zur Welt kam gebaut. Geboren bin ich allerdings trotzdem nicht hier, denn im letzten Moment hat die Frau, die meine Mutter ist, kommt gar nicht in Frage, gesagt, und sich eilig ins Krankenhaus bringen lassen, wo sie durch lange Gänge gerollt wurde, die weiß und grell und baumlos und blank gescheuert waren. Und sie konnte sich erst nicht erinnern, dass es früher so gewesen sein sollte. Doch dann fiel ihr alles wieder ein, und sie erinnerte sich an lauter Dinge wie Mikrowellengeräte und Computer mit Internet und Heizungen, die auf Knopfdruck funktionieren, anstelle eines bullernden Holzfeuers, von dem all unsere Sachen leicht süßlich nach Rauch riechen. Das alles fiel ihr wieder ein, und als sie ihr Baby gereicht bekam, eingewickelt in eine zu den Wänden und Laken und Kissen passende weiße Decke, da sagte sie zu Dad, sie könne nicht zurückgehen. Sie tat es dann aber doch, wenigstens für eine Weile. Aber sie verschwand immer wieder in jener Welt, die an unsere angrenzt. Und als ich vier war, verließ sie uns endgültig.
2: Ja, das war ein Ausschnitt aus Oktober. Oktober von Katja Balen, gelesen von Luise Helm. Oktober lebt nun also allein mit ihrem Vater im Wald, nah bei den Tieren. Und eines Tages findet das Mädchen dann auch so ein Eulenküken, das beim Sturm aus dem Nest gefallen und offensichtlich keine Eltern mehr hat. Sie nimmt es bei sich auf und nennt es Tick. Das klingt nach einem schönen und wildromantischen Leben, finde ich. Ja, und es wird auch so von der Autorin geschildert, also der Vater unterrichtet Oktober nicht nur in schulischen Dingen, also wie Schreiben und Rechnen, sondern bringt ihr auch bei, im Wald zu überleben, die Natur zu lesen und zu verstehen. Das klingt wirklich alles sehr wildromantisch. Luise Helm liest diese Geschichte. Wir haben es gerade gehört und ich finde, die Stimme klingt sehr angenehm. Genau, sie hat eine sehr weiche Stimme, sehr melodiös auch. Sie transportiert gut diese große Liebe, die Oktober für das Leben mit dem Vater im Wald empfindet findet. Die Stimme umhüllt uns geradezu. Später hören wir dann aber auch, dass Luise Helm durchaus sehr wütend und auch aggressiv klingen kann. Wir haben es gerade schon gehört, im Ausschnitt spricht
1: Oktober auch von der Frau, die meine Mutter ist. Da ist sehr viel Distanz dazwischen.
2: Ja, Oktober hat ihr Urteil über ihre Mutter gefällt. Die habe ja das Idyll im Wald verlassen, habe sie die Tochter und den Vater verlassen. Oktober lehnt daher auch jeden Kontakt ab. Sie liest auch nicht die Briefe, die die Mutter oft an sich schreibt. Also
1: kommt es gar nicht mehr zu einem Kontakt zwischen Mutter und Tochter?
2: Doch sehr unvermutet für das Mädchen, und zwar an dessen elften Geburtstag. Da kommt die Mutter überraschend in den Wald und statt sich zu freuen, läuft Oktober dann aber weg, klettert hoch hinauf auf einen Baum und der Vater dann gleich hinterher. Und dabei stürzt er schwer vom Baum und liegt dann mit zerschmetterten Knochen auf dem Waldboden. Überlebt er? Ja schon, aber er liegt lange im Krankenhaus und das verändert das Leben von Oktober dann drastisch, denn die muss nun zu ihrer Mutter nach London.
1: Naja, bei der Vorgeschichte sicherlich für beide kein leichtes
2: Zusammenleben. Nein, Oktober findet es, ja man kann sagen, furchtbar in London mhm. und es gibt sich auch keinerlei Mühe, das zu verbergen. Und dazu hören wir eine Szene vom ersten Abend in dem Reihenhäuschen der Mutter. Die hat sich zu Oktober ans Bett gesetzt, doch die Tochter dreht sich dann weg. Die Mutter spricht aber dennoch mit ihr. Ich habe dich so schrecklich vermisst
6: und manchmal gedacht, es zerreißt mich in tausend Stücke. So hatte ich mir das nie vorgestellt, aber dein Vater hat vor deiner Geburt mal eine Weile in London gelebt. Wusstest du das? Doch er konnte sich einfach nicht an die Stadt gewöhnen. Erst der Wald hat ihn wieder lebendig gemacht, aber für mich war dieses Leben da draußen die Hölle. Sie rückt ein Stück zur Seite und mit einer Stimme, die so klingt, als müsste sie sich an Tränen vorbeiquetschen, sagt sie, Ich bin so glücklich, dass ich dich jetzt sehen kann. Sie steht auf, und ich weiß, jetzt schaut sie auf den Hügel, der ich bin, und als ich ihre Schritte in Richtung Tür höre, da vergesse ich, dass ich eigentlich schweigen will, werfe die Decke zurück und flüstere, ich hasse dich. Und jeder Ton ist mit Nägeln gespickt, die Worte zerschneiden die Luft, und ich weiß, sie hat mich gehört, denn ich sehe, wie ihr Rücken steif wird, als sie im Dunkeln in der Tür steht. Eine schwierige Situation für alle.
2: Ja, das ist aber das, was das Hörbuch auszeichnet. Also Katja Balen versteht es, finde ich schon sehr gut, diese ganze Emotionalität einer Elfjährigen in einer Krisensituation zu beschreiben. Das klingt sehr aggressiv, sehr ungerecht auch, aber ja, eben auch sehr lebensnah.
1: Wie geht's dann weiter?
2: Naja, Oktober muss dann auch natürlich in die Schule. Auch das für sie ein furchtbarer Angang, da sie bislang kaum Kontakt mit anderen hatte. Und ja, diesen ganzen Lärm und das Gewusel an der Schule kaum erträgt. Ja, und dann gibt es noch regelmäßige Besuche im Krankenhaus beim Vater. Und beschrieben wird da Oktobers Angst, dass er ihr die Schuld am Absturz vom Baum gibt. Nicht ganz ungerechtfertigt. Mhm. Und sie vielleicht nicht wieder haben will. Also insgesamt ist es so eine emotionale Achterbahnfahrt. Aber wie Oktober dann durch die Geduld der Mutter, auch der Lehrer und einzelner Schüler sich so ganz langsam an das neue Leben gewöhnt und schließlich, ja, sagen wir mal, das Beste beider Welten für sich entdeckt. Das beschreibt die Autorin Katja Baelen schon sehr eindrucksvoll. Das klingt nach der richtigen Teenagergeschichte. Ja, das ist so. Also da gehören natürlich heftige Emotionen dazu, die aber eben gut und mit Feingefühl beschrieben werden. Und Luise Helms Lesung spiegelt auch Oktobers unbändige Energie sehr gut. Genauso aber auch diese ganze Verletzlichkeit. Also das passt schon sehr gut für diese Altersgruppe. Katja
1: Balen, Oktober, Oktober, gelesen von Luise Helm. Eine MP3-CD mit 4 Stunden und 54 Minuten kostet 16 Euro, ist bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen und ist für Kinder ab 11 geeignet. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Wenn Sie sie noch einmal anhören möchten, das geht jederzeit im Podcastangebot angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg und Nicole Abraham.